0: meus queridos irmãos, boa tarde a todos, que Deus nos proteja, nos ilumine e continue nos incluindo, conforme a gente pode ver, o capítulo objeto do estudo da tarde de hoje é o capítulo 13, onde nós temos, não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, quando a gente lê o capítulo, a gente verifica que existem várias passagens do Evangelho de São Mateus e no próprio capítulo possui inúmeros é, subtítulos e que são os seguintes fazer o bem sem ostentação os infortúnios ocultos o óbolo da viúva que é inclusive uma parábola convidar os pobres e estropiados dar sem esperar a retribuição nas instruções dos espíritos desse capítulo 13 nós temos a caridade material, caridade moral a Beneficência... e lá no item 17... a gente vai ter... o item que está sendo estudado na tarde de hoje... que é a piedade... e no primeiro momento... quando a gente é, leu esse item 17... a gente percebe... primeiro... que não é por acaso... que a piedade... está inserida no capítulo 13 que é o capítulo diretamente ligado à necessidade de realizarmos aí a caridade. Tanto é verdade que todos esses subitens que eu, eu fiz a leitura para vocês, a gente pode perceber que em todos esses subitens nós temos aí uma forma, uma faceta de se realizar a caridade como que a, que a caridade se exterioriza e como nós é, é, possamos realizar essa caridade na forma como o Evangelho, no seu capítulo 13, ele vem trazendo para todos nós. E a piedade, segundo o próprio irmão Miguel, é irmã da caridade. E essa piedade é que vai nos conduzir a Deus, segundo o irmão Miguel, quando ele inicia a sua narrativa, lá em Bordeaux, 1862, e diz mais, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Olha, a gente sabe que todos nós aqui na Terra, ela, nós quando reencarnamos e voltamos aqui para a terra regressamos né, e temos a oportunidade da reencarnação nós sabemos que nós não viemos aqui para brincar e na verdade se a gente for pensar de uma forma mais aprofundada ainda a nossa verdadeira vida é a vida espiritual é lá que nós vivemos, a nossa verdadeira família é a família espiritual aqui é tudo passageiro é temporário as oportunidades são dadas aqui na Terra, são para que a gente possa aproveitá-las e procurar mudar a nossa história e aí progredirmos dando passos e subindo os degraus da nossa escala, na nossa escada evolutiva. Então, a partir do momento que nós estamos aqui, a gente tem que primeiro fazer jus ao merecimento que nós tivemos de reencarnarmos aqui na terra primeiro ponto então essa reflexão ela é importante para todos nós porque a partir do momento que nós estamos aqui na terra nós não estamos aqui para passar a nossa vida em branco a gente tem que procurar fazer o que? mudar e cada um de nós sabemos onde o nosso calo dói cada um de nós conhecemos os nossos defeitos cada um de nós sabemos onde a gente pode melhorar um pouquinho mais muitas vezes a gente faz essa reflexão ou às vezes nem fazemos essa reflexão, mas a partir do momento que somos é, chamados a fazer essa reflexão fica um pouco mais clara a nossa vida e aí com isso a gente começa a pensar será que realmente eu estou fazendo por onde? será que realmente eu estou mudando a minha história será que realmente eu estou fazendo jus ou seja eu procuro fazer diferente daquilo que todo mundo faz e aí Miguel através da narrativa da piedade ele, faz, ele, ele vai provocar todos nós a realizar uma reflexão ainda maior por quê? Porque quando ele fala que a piedade, ela nos conduz a Deus, e aí nós sabemos o seguinte, que para que possamos conduzirmos a Deus, é justamente fazer aquilo que Deus espera, não? Deus que é nosso Pai Supremo, e que quer o bem de todos os seus filhos, então isso quer dizer que todos nós somos irmãos, a partir do momento em que nos conduz a Deus, é que nos faz com que a gente possa progredir, faz com que a gente possa realizar a nossa reforma íntima, a nossa transformação, é isso que a piedade ela nos auxilia, e continua o irmão Miguel falando o seguinte, deixai que o vosso coração se esterneça ante o espetáculo das misérias, do sofrimento dos semelhantes ora há pouco eu disse que todos nós somos irmãos olha, a partir do momento que a gente começa a fazer aquilo que Jesus nos ensinou que é procurar a fazer com os outros, aquilo que a gente gostaria que fosse feito com nós mesmos, a gente começa a, a entender melhor o que, que Miguel vem nos trazer aqui nessa narrativa. Olha, a partir do momento que eu tenho um irmão em estado de sofrimento, a partir do momento em que eu tenho um irmão vivendo aí misérias, e essas misérias são inúmeras, não são só misérias materiais, não. São também as misérias morais. São aquelas misérias em que a gente pode auxiliar aquele irmão sem gastar um tostão que você quer, ter piedade ao nosso irmão, é saber respeitar o momento que ele está vivendo, e diante daquele momento de sofrimento, e de miséria até moral, onde as pessoas, muitas vezes, são intolerantes, e hoje o mundo vive muito intolerante, a gente não entende bem, o que, que acontece com os outros, mas a gente sabe que todos nós somos imperfeitos e que temos as nossas dificuldades, e que existem irmãos que são mais endurecidos. Existem irmãos que não possuem mesmo esclarecimento que nós. E diante dessa lição da piedade, Miguel ele quer tocar profundamente o nosso coração, mostrando para cada um de nós que de fato. Essa caridade, porque a piedade é uma das facetas da caridade, que na verdade é o amor realizado ao próximo, de uma forma sublime, aquele amor fraternal, ele, ela, piedade, é quando você chega ao entendimento de que diante daquela situação que o irmão está que aquele que está ao nosso lado ou até mesmo que a gente tem a possibilidade de conviver a gente em vez de ter revolta ou impor condições, ou em vez de, de tentar mostrar diminuindo ainda mais aquele irmão diante daquela miséria, a gente começa a ter compaixão misericórdia a gente começa a ter entendimento, a gente começa a perceber que, na verdade, todos nós somos falíveis aos erros. E que, mesmo assim, Deus, dentro da sua bondade infinita, nos deu a oportunidade da reencarnação, para quê? Para que possamos nos transformar. E essa transformação ela é feita dia após ela é difícil, muito difícil mas não é impossível basta a gente entender da nossa necessidade de transformação basta a gente perceber que nós diante desses nosso calo que a gente conhece e que a gente sabe que ele é difícil e que ele está lá ó, doendo toda hora a gente pode simplesmente tratar esse calo que esse calo ele é tratável mas a gente, para poder tratar, a gente tem que querer. Porque se a partir do momento que a gente não quer tratar o talo, ele vai doer sempre. E para isso, a gente tem que dar um primeiro passo. De ter humildade de perceber que nós somos imperfeitos e que essa transformação é necessária. Com isso, irmão Miguel, ele continua mostrando para a gente que a piedade, esse sentimento e essa virtude, ela é possível. Mas para que isso aconteça, a gente precisa aceitar os sinais que ela nos apresenta. E sem condição. Sem querer colocar condições, mas sim interiorizar esse sentimento e começar a agir. Por quê? Porque a fé sem obra, sem trabalho, sem ação, ela é morta. O que, que adianta a gente saber daquilo que a gente tem que fazer e simplesmente ficar ali na teoria? É importante, muito importante, mas a gente tem que praticar, a gente tem que viver e com isso a gente vai fazer a nossa transformação. E o irmão Miguel, ele traz um, no, na sua narrativa uma coisa que vai, uma, uma, uma frase que vai tocar profundamente essa nossa transformação. O que vai nos auxiliar e que dá, vai ser a nossa bússola. Ele fala que a piedade bem sentida é o amor. Então, se você consegue sentir a misericórdia, consegue sentir a compaixão, consegue entender o seu irmão, o momento que ele está vivendo, você está verdadeiramente amando. E é aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E continua. O amor é devotamento. E é mesmo. Se você ama, você é fiel. Você é devotado. Você é contínuo. Você ama sem questionar sem falar, eu amo agora só um pouquinho, não agora eu não te amo mais, não ele é devotamento, ele é constante a necessidade de você amar continuamente faz com que você exerça todos os dias esse amor e continua devotamento é o esquecimento de si mesmo e quando você começa a amar constantemente, você esquece inclusive de você. Porque você começa a pensar não só em você, você começa a pensar no próximo. Você, você começa a lembrar e colocar em primeiro plano as necessidades do outro. E aí você combate quem? O egoísmo. E aí você está combatendo quem? o orgulho, a vaidade. Olha como uma simples frase, ela tem um poder de reflexão nas nossas vidas, de uma forma que a gente nunca imaginou. E continua. E esquecimento de si mesmo é sacrifício em favor dos infelizes. Essa virtude por excelência foi praticada por nosso Mestre Jesus, em toda a sua vida, não foi mesmo, Jesus ele não escreveu uma palavra sequer, quem escreveu por ele, foram os seus evangelistas, os seus apóstolos, alguns viveram com o mestre inclusive, igual Mateus, igual João, outros, tiveram conhecimento, do seu Evangelho, que é a Boa Nova, Através do próprio Evangelho de Mateus. E aí nós temos Lucas, grande companheiro de, de Paulo de Passo. Nós temos Marcos, que da mesma forma também conviveu com Paulo de Passo e Lucas. Eles, através dos Evangelhos e das histórias que eles tiveram conhecimento, conseguiram ali retratar a vida de Cristo. E nessas inúmeras passagens que Cristo ele teve aqui na terra,
1: Cristo viveu,
0: a primeira passagem em que, ele, que nós temos conhecimento, inclusive, foi a, é, a partir de então que Jesus começou a ser conhecido, foi a partir de então que Jesus começou a, a iniciar a sua caminhada junto com seus discípulos que foi as bodas de Caná. Lá, ele iniciou, onde ele transformou o vinho, a água em vinho e multiplicou os peixes. A partir desse momento, Jesus, ele se demonstra ao mundo de que ele era uma pessoa que estava aqui e era diferente. E que ele entendia das misérias alheias, e tinha piedade de cada um de nós o fato de Jesus vir e reencarnar na terra sendo um dos seres mais puros que teve a oportunidade de vir aqui na terra já foi uma demonstração de piedade porque ele sabia das nossas necessidades o mundo naquela época vivia olho por olho, dente por dente as pessoas não sabiam o que era amar. As pessoas não tinham conhecimento do perdão, do amor. E Ele, Jesus, tendo piedade de todos nós, falou, eu vou para a terra para poder ajudar a humanidade. E tanto é verdade que até hoje nós estamos falando dEle. Olha como Ele foi e é a nossa bússola. Esta demonstração foi a demonstração maior da piedade, de amor. A todos nós somos seus irmãos. Além disso, Jesus ele vinha e ele falava: eu não vim para os santos, eu vim, eu vim para os doentes, eu vim para transformar aqueles que estão sedentos e necessitados de um conforto, de uma palavra, eu vim tocar o coração de cada um, o magnetismo de Jesus era tão grande, que ele conseguia fazer com que as pessoas, realizassem ali a transformação dele num um olhar, ele conseguia fazer com que as pessoas pensassem, de uma forma diferente, através dos seus gestos, Jesus ensinava, nas sinagogas, porque não tinha os templos e naquela época, era o, segundo o Evangelho, naquela época, os sábados, era que os judeus, eles entravam, e lá nas sinagogas, eles faziam as leituras, eles discutiam, uma palavra de, de Moisés, e Jesus aproveitava ali essas visitas para poder mostrar a piedade que ele tinha para todos nós. Dando um pouquinho do seu ensinamento. Ele convivia, era junto com aqueles, com os ladrões, com as prostitutas, com os doentes. Com aqueles que na verdade naquela época atiravam pedra neles. Mas ele indagava aquele que não pecou, será que pode atirar a primeira pedra? Isso é demonstração de piedade, por que impor condições? Se cada um de nós somos imperfeitos, e temos as nossas dificuldades, por que não transformar cada um de nós, e esquecer do outro? Por que não auxiliar aquele que sofre, sem impor condições? E isso Jesus, ele vem nos mostrar... Ele percorria cidades... Ensinando... Vendo multidões... E até no momento... Pior... Da sua vida... Quando ele foi capturado... Quando ele foi torturado... Quando ele foi sacrificado... E no seu leito... E aí quando estava na cruz... Que era naquela época a pior maneira de se matar uma pessoa... Era exemplo, quando uma pessoa era morta na cruz. É para que ela fosse vista como exemplo daquilo que não deveria ser feito. E mesmo naquela hora, ele ainda teve piedade de nós. Quando ele pedia a Deus que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Ou seja. Jesus, como a nossa bússola, Ele não passou em vão na terra. Ele mostrou para todos nós o caminho. Agora é a hora da gente começar a trilhar esse caminho. A procurar, obrigatoriamente, necessariamente, amar o nosso irmão. Sem pôr condições. E com o intuito de ilustrar a lição de hoje, eu trago uma lição do livro Pão Nosso, escrita pelo espírito de Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. A lição ela tem o título Piedade. E ela vem ilustrar uma passagem de Timóteo, Capítulo 6, item 6, onde Paulo diz que mais é grande ganho a piedade com contentamento. E a lição Emmanuel inicia da seguinte forma: fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão, e humilhação e aí Emmanuel traz a seguinte narrativa ajudo, mas este homem é um viciado atenderei entretanto essa mulher é ignorante e má penalizo-me contudo, esse irmão é ingrato e cruel compadeço me todavia, trate-se de pessoa imprestável, Traz, tais afirmativas, são reiteradas a cada passo, por lábios, que se afirmam cristãos, quem que não se, já se deparou, com uma situação dessa, todos nós já se deparamos, quantas e quantas vezes, a gente já pensou assim, ah, não vou ajudar aquele não, ele é tão mal, tem que sofrer, ah, agora ele vem pedir ajuda, né? Depois que ele fez comigo, agora ele lembrou de mim. A barriga dói, dor de barriga dói, né? uma vez só não. Quantas e quantas vezes a gente escutou tais frases e que são frases prontas e que muitas vezes essas frases prontas são utilizadas para a gente poder o quê? Pisar naquele que está sofrendo e que um dia falhou conosco. Quantas e quantas vezes a gente já se deparou com isso? Isso é o dia a é dia, gente. Isso é demonstração da nossa imperfeição. E a piedade é justamente fazer diferente. A piedade é justamente não impor condição, é esquecer as ofensas, é ser indulgente, isso é ser piedoso, realmente de maneira geral, continua Emmanuel, só encontramos na terra, essa compaixão de voz macia, e mãos espinhosas, deita mel, e veneno, balsimiza feridas e dilaceras, entende os braços e cobra dívidas de reconhecimento socorre e espanca ampara e desestimula oferece boas palavras e lança réptos hostis sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel a verdadeira piedade no entanto é filha legítima do amor o que, que adianta a gente praticar a caridade e ao mesmo tempo a gente praticar essa caridade com ostentação, conforme o seu comentou. A gente praticar a caridade e ao mesmo tempo, diante da caridade que a gente está praticando, a gente diminui ainda mais aquele que está sendo ajudado. A gente faz ele sentir pior do que ele está. gente quando nós realizamos a caridade, e aí a gente vai fazer a seguinte reflexão é muito melhor estarmos na situação de ajudar do que estarmos na situação de ser ajudado quem não quer ser ajudado de uma forma com que aquela pessoa que está ajudando ela nos auxilie conforte o nosso sentimento de sofrimento, o que que adianta a gente ajudar e colocar ainda mais o dedo ferido? o que que adianta a gente ajudar e fazer com que aquela pessoa sinta horrível, e que você sinta superior, simplesmente você não está realizando a caridade com a amor, você está querendo, na verdade, é mostrar que você é melhor. Olha a vaidade. Olha o orgulho. Você, inclusive, está sendo egoísta. Então, é isso que Emmanuel vem trazendo para a gente. A verdadeira piedade, no entretanto, é filha legítima do amor. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Tenha isso como lema de vida. Que a partir do momento que a gente vai reagir a algum ato. Se a gente pensar assim. A gente começa a fazer uma reflexão e age diferente. Aposto com vocês. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem. Para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto que é precioso na economia da vida. A nossa passagem aqui na Terra, ela é muito rápida. Vamos aproveitar a nossa reencarnação para poder fazer o bem e resgatar todas aquelas dívidas do passado com o intuito de que possamos Diante disso, subir mais um degrau da nossa escada evolutiva e realizar a tão sonhada reforma íntima. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue sempre conosco. Muito obrigado.